0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea Podcast mit Lisa. Ja, mit Lisa. Ja.
1: Ich wollte gerade spaßig sein und ähm, auf die Musik hindeuten, die wir vielleicht hören, aber vielleicht auch nicht. Denn es sind gerade Wahlen in Korea und es läuft die ganze Zeit Musik vor der Haustür. Ja, Delilah hier. Hallo. Hi.
0: (lacht) Ja, die Wahl-Season, die Election-Season, das ist ja meine Lieblingszeit in Korea. Denn wir hatten euch, liebe Zuhörer, das schon mal erklärt. Da fahren ja so Trucks durch die Gegend mit Tanzgruppen mit. Musik und machen da richtig Wahlparty-Werbung eigentlich. ne?
1: Hast du auch schon die Skandale gehört, dass es natürlich wieder eine Wahl ist, wo es gar nicht darum geht, was die Partei eigentlich macht, sondern was für Skandale die ganzen möglichen Wahlkandidaten schon alle durchgegangen haben.
0: Ja, ich befürchte, es ist heutzutage so. Aber gibt es einen Skandal,
1: den du uns gerade noch vortragen willst? Ist da irgendwas ganz Wichtiges passiert? Ich habe da jetzt erstmal leider nur die Headline gesehen, möchte mal genauer nachgucken, aber anscheinend sind sie jetzt schon so weit gegangen, dass sie vergangene Nachrichten auf Handy da vorzeigen, guck mal, was der alles geschrieben hat, und das ist <lacht> einfach nur noch im Dreck gewöhnt.
0: Solche Kampagnen, wo die dann da so runtergezogen werden und so, das gibt es ja heutzutage nur noch, ne?
1: Jetzt haben wir auch gespoilert, wie früh wir diese Folge aufnehmen, aber manchmal muss man auch so zwischendurch eine Folge aufnehmen, wenn vielleicht in der Zukunft mal die Zeit ausgeht.
0: <lacht> ja, ich glaube, die Zuhörer sehen uns das nach. Ja, ähm, Kommen wir zum heutigen Thema. Es ist mal wieder ein Thema voller Emotionen für mich.
1: Oh, da bin ich ja gespannt, warum es emotional ist.
0: <lacht> ja, ja, total emotional. Und zwar geht es um... Die Verhaltensregeln, die Höflichkeitsregeln und generelle Umgangsformen in Korea. Mhm.
1: Da kann ich aus
0: meiner persönlichen Sicht schon mal dazu sagen, das ist ein Thema gewesen, was mich sehr, sehr lange beschäftigt hat und was mich, glaube ich, auch so ein bisschen im Anfang so sehr ausgebremst hat bei, nicht nur bei meinen Koreareisen, auch bei Reisen in andere asiatische Länder, zum Beispiel Japan, weil ich am Anfang sehr viel ja Angst hatte, irgendwie was falsch zu machen... Was ja nicht vielleicht so schlimm ist, weil ich bin ja auch offensichtlich eine Ausländerin und in den asiatischen Ländern sind die Menschen auch sehr wohlwollend, wenn die sehen, okay, das ist jetzt jemand ortsfremdes, der kann das nicht wissen und so weiter. Aber ich persönlich hatte ja für mich selber den Anspruch, das auch vernünftig zu machen oder fand es auch unangenehm, die Vorstellung, dass ich immer da irgendwie auffalle, so mit meinem Verhalten so hoho, hier die Deutsche wieder, kriegt's hier gar nicht auf die Reihe. ja, So wollte ich ja nicht dastehen und das hat mich sehr beunruhigt am Anfang. Wie war das für dich?
1: Ich glaube, im Koreanischen hat man das ich das mit den Wörtern nicht so wirklich weil es gibt im koreanischen wer es nicht weiß Ausländer im koreanischen ist wego gehen und im japanischen gibt es auf gewisse Art und Weise zwei Wörter und zwar Gaijin kennen wahrscheinlich die meisten aber Gaijin ist die kurze Version von Gaikokujin und ich war bevor ich in Korea war in Japan und da gab es mal diesen kleinen Witz dass wenn du ein Ausländer bist dann bist du halt ein Gaikokujin und wenn du vielleicht ein Ausländer bist der noch keine Ahnung hat wie man sich in Japan zu benehmen hat wenn du viel oft in so Fettnäpfchen reintriffst dann bist du halt der Gaijin so ein bisschen bisschen so dieses, natürlich sagt man trotzdem und das ist halt die kurze Version, aber es ist halt auch, weil es die kurze Version ah. ist, so als halt Spaß gewesen, halt auch die Version, ja, das ist eher das Slangwort für die Leute, die sich noch nicht so wirklich an die Kultur angepasst haben, angetastet haben und ich denke, man hat natürlich, wenn man ans Ausländer ins Ausland gehen nach Asien, hat man immer so diese, man sagt dann hat so diese wego karte oder die Gaijin-Karte, dass die Leute halt wissen, hey, du bist Ausländer, du musst jetzt nicht alles wissen. Aber das ändert ja nichts daran, dass man trotzdem natürlich auch in Asien hat man Stereotypen über, also man hat so ja, Gerüchte, wie sich Ausländer mhm. benehmen. Und wenn man die natürlich dann negativ bestätigt, ist das nicht wirklich so gut. Genau, das will man doch nicht, Ja. <lacht>
0: Ja, ja, aber es ist eben auch sehr umfangreich, ja, und man kann das nicht sofort. Man muss sich wirklich über lange Zeit auch reinarbeiten und sich durch die einzelnen Schichten sozusagen durcharbeiten und immer tiefer in diese Materie eigentlich reinkommen. Denn ja, wie gesagt, es ist sehr, sehr umfangreich und baut aufeinander auf.
1: Ich finde, was man auch wirklich sagen kann, das klingt jetzt erstmal verwirrend, aber manchmal muss man, Moralitäten sind ja auch zwischen Ländern anders und manchmal muss man bereit sein, das, was man als Moral richtig in einem eigenen Land sieht, gerade wenn ich mit meinem deutschen mhm. Freund zu Hause rede und den erkläre, was hier Moral wichtig ist, dann ist es erstmal dieser Diese Wand, nach dem Motto, nee, nee, sowas will ich aber nicht. Nach dem Motto, So, manchmal muss man bereit sein, seine Moralitäten von zu Hause etwas einfach abzulegen, weil man sich in einem anderen Land anders zu verhalten hat. Ein großes Argument zum Beispiel in Deutschland ist ja, dass man Individualität sehr schätzt. Und hier in Asien muss man halt manchmal zurücktreten und sagen, hey, dann esse ich das jetzt, auch wenn ich das hasse, weil ich eingeladen wurde und es mir bezahlt wurde. Und das ist die Höflichkeit in Asien zum Beispiel. Und das sind Sachen, wo meine deutschen Freunde sagen, ey, das, das ist nicht okay, das ist nicht Individualität, aber das ist eine extreme Beleidigung zum Beispiel, wenn man hier in Korea eingeladen wird und dann das Essen nicht anfasst. Und ich weiß, dass das erstmal schwierig ist, aber solche Sachen, da muss man bereit sein, als Standard erstmal die Moral nochmal neu zu schreiben für sich in einem anderen Land.
0: Stimme ich zu, ja, stimme ich zu. Solche Grundsätze muss man auf alle Fälle bereit sein abzulegen und ich persönlich bekomme die Frage eigentlich sehr oft gestellt in Bezug auf meine Beziehung zu meinem Mann, dass viele Leute halt fragen, ja und ähm, wie ist das so mit euren Mentalitäten oder mit den Kulturen, habt ihr da Schwierigkeiten oder gibt es da Unterschiede zwischen euch oder Probleme oder wie auch immer, wo ich eigentlich immer antworte, also es gibt Unterschiede zwischen uns, natürlich, klar, aber das sind keine Probleme, sondern wir treffen uns in der Mitte. Wir sind beide zu 100 Prozent bereit, die andere Kultur das Gegenüber anzunehmen, anzugucken,
1: da mitzumachen und da teilzunehmen und dann funktioniert das auch. Aber das ist ja auch der gesunde Standard. Also ich sage mal, wenn nicht beide Parteien bereit sind, hat man schon oft ein Problem in der Beziehung. Eigentlich
0: schon, ne? Dann sollte man schon lassen, Ja, genau.
1: Ja gut, aber jetzt steigen
0: wir doch erstmal in das Thema ein, um euch, lieben Zuhörer, auch eine kleine Einführung zu geben, ja, wie ihr euch auch bei eurer nächsten Korea-Reise dann vielleicht uh-huh. auch schon verhalten könntet, wenn ihr das gerne möchtet, wenn ihr da gerne bereitet zu seid, euch wirklich so tief auch schon einzulassen. Gibt es hier auf jeden Fall erstmal so einen kleinen Einsteiger-Guide heute. Auf geht's! Wie euch vielleicht schon mal aufgefallen ist, auch teilweise in K-Dramen oder in anderen ja, Interviews, mit K-Pop-Stars, man sieht immer wieder, die Menschen in Korea sind sehr, sehr höflich, sehr, sehr zuvorkommend. Das ist ein ganz, ganz wichtiges und hohes Gut der koreanischen Kultur und eine ja ganz, ganz wichtige Tugend eigentlich, die schon kleine Kinder auch beigebracht bekommen und persönlich finde das auch sehr schön. Ich mag das sehr gerne an der Kultur. <lacht> und es gibt im Koreanischen einen Begriff, der heißt Kibun und das bedeutet auf Deutsch übersetzt, sowas wie Verständnis füreinander. Also man geht in zwischenmenschliche Beziehungen mit Kibun rein. Das bedeutet, man versucht sich immer eigentlich in den anderen hineinzuversetzen. Wie der sich fühlt, wie fühlt er sich, wenn ich das oder das mache und was braucht er jetzt vielleicht gerade und dadurch kann man auch sehr zuvorkommend sein zum Beispiel. Ja, man sieht jetzt die Dame äh, friert oder so, dann kann man der jetzt zum Beispiel anbieten, setz dich doch hier auf den Platz, hier zieht es nicht so. Und das ist ein Einfach so kleine Sachen, die den Umgang sehr, sehr zuvorkommend auch machen miteinander. Ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass die Leute sehr zuvorkommend sind? Wobei, ja, du lebst so lange in Korea. Ich glaube, das ist für dich schon ganz normal, (lacht) ne?
1: Ich muss gestehen, deswegen ist es manchmal gut, dass manche Themen von dir vorbereitet werden. Nicht, dass ich jetzt nicht mit Kontakt in Deutschland bin, aber ich habe nicht dieses, ich gehe nochmal ganz zurück in die Kultur, ich lebe nochmal in der Kultur und komme dann wieder zurück und ich habe den Blick nochmal anders. Also ich merke, dass ich mich an manche Sachen wirklich sehr gewöhnt habe und vielleicht manche Sachen dann gar nicht mehr so besonders anders sehe. Das ist tatsächlich immer nicht immer so einfach, <lacht> das so zu sehen. Mm.
0: Ja, ja, genau. Also wie gesagt, so wie ihr das teilweise in K-Drama seht, Das entspricht auch oftmals der Realität. Also Türen werden aufgehalten und ja generell Damen gegenüber ist man sehr zuvorkommend. Und ja, das ist also alles sehr, sehr gelebt in der Gesellschaft.
1: Das ist aber ein sehr interessanter Aspekt, den du da erwähnst, weil ich weiß, dass in den ersten Jahren, wenn man so von Leuten gehört hat, die in Asien leben, dass das so ein Kritikpunkt war. Oh, die halten nie die Tür auf, kriegst du kriegst immer die Tür vor die Ach. Nase gedröscht. Und da habe ich mal drüber nachgedacht und gemerkt, zumindest da, wo ich jetzt wohne, ist es ganz oft, dass Leute dann, nicht alle, aber ja, wie gesagt, manche Leute warten dann im Haus und halten dann die Tür für dich auf, wenn die sehen, dass du gerade noch hinter dir noch reinkommen willst. Also ich würde sagen, dass es vielleicht eine Entwicklung ist oder dass es einfach damals vor Jahren falsch eingeschätzt wurde. Aber ist irgendwie auch interessant zu beobachten, was manchen Leuten auffällt, was manchen Leuten nicht auffällt. Da habe ich nämlich auch eine interessante
0: Entdeckung hier gemacht bei meiner Recherche, weil ich auch festgestellt habe, dass teilweise die jüngeren Leute heutzutage wobei jetzt nicht wirklich altersmäßig jung, also man kann auch älter sein, aber halt, man ist noch vielleicht irgendwie fit unterwegs. Also, dass diese Menschen oftmals höflicher sind als die Älteren eigentlich, dass die
1: Älteren oftmals weniger. Genau, die machen das eher. Also, in meiner Nachbarschaft würde ich auch eher sagen, dass wenn jemand die Tür fällt, dass es das Leute sind, die 35 und unter sind. Ja. Und dass halt, man darf schon erlebt, dass die ältere Generation einfach durch die Tür geht und ihn hinter sich zuschlagen lässt. Oder wenn man selber die Tür für die auffällt, dass sie das einfach ausnutzen und denken, <lacht> oh, da ist ja ein Türhalter, jetzt reden wir eben alle schnell durch. Das ist relativ amüsant. Ja, und das finde ich
0: insofern interessant, als dass man doch denken würde, okay, das sind die Eltern und die bringen es den Kindern so bei. Aber so eins zu eins ist es nicht, sondern natürlich bringen die Eltern denen das bei, klar, aber die Eltern haben das auch erst erlernt in den letzten Jahren oder die Kultur hat sich dahingehend verändert. Mhm. Wahrscheinlich auch wieder mal eines der Symptome dieses Wirtschaftsaufschwung ist, dass man sich einfach eben in allen Bereichen auch wirklich äh, ja, ja, total steigern wollte und gesteigert hat auch, wie gesagt. Das Verhalten untereinander ist wirklich also tadellos. Naja gut, also wir gehen weiter. Also ein ganz, ganz wichtiges Skill quasi, was ihr lernen solltet für euren Kurieraufenthalt, ist die Verbeugung. Wir kommen gleich nochmal dazu, wann man die genau anwenden sollte, aber generell die Verbeugung die euch vielleicht.
1: Kennst du diese Videos aus Japan, mhm. wo du da dieses extrem sich entschuldigen Verbeugen hast, wo dann der Mann über den Tisch springt oder unter den Tisch sich herschleidet und dann sich extrem ver- entschuldigt? Slidet. Also diese Verbeugung, wenn ihr die jetzt auf YouTube googelt, die müsst ihr nicht lernen. <lacht> Sogar die extreme 90-Grad-Verbeugung aus eher eine sehr, sehr hohe Business- Verbeugung. Oder vielleicht, wenn ihr mal eine Familie begleitet, dann müsst ihr dann mit denen auch Annäherung machen. Gut, dann ist das natürlich eine starke Verbeugung. Aber in der Regel ist es eine sehr simple Verbeugung. Ihr müsst jetzt also nicht euch vielen Clown irgendwie verbeugen und total unter natürlich aussehen, kleiner Einwurf mal nebenbei.
0: Ja, genau, genau. Also normalerweise ist das eine Verwölbung von circa 30 Grad. Wenn man es sehr, sehr extrem machen will, dann 45 Grad, aber ganz bestimmt nicht mehr. Also 45 Grad wäre quasi, wenn man den Rücken so in Tabletop-Position bringt, ja, so Tischplatte. Aber das ist überhaupt nicht notwendig. Also vielleicht gerade mal 30 Grad, dass man so ein bisschen runtergeht. Aber aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, wenn man das noch nie gemacht hat, man hat irgendwie gar nicht so richtig die Muskeln dafür oder das Feeling dafür. Es fühlt sich erstmal total unnatürlich an. Also das kann man schon so ein paar Mal vor dem Spiegel vielleicht üben und mal gucken oder das mal ganz gezielt sich in ähm, Filmen oder Serien anschauen und um da so ein kleines Feeling für zu bekommen. Also die Verbeugung wird euch sehr oft begegnen. Die Verbeugung begegnet einem eigentlich den ganzen Tag, auch wenn man ins Restaurant geht oder so zumindest eine kleine,
1: ja. Wirklich tagtäglich. Also zum Beispiel, wenn ihr noch über die Straße läuft und da ist ein Auto, das abbiegen, wenn das wartet für euch, dann nickt man nicht den Kopf oder winkt, sondern man verbeugt sich auch eben ganz kurz. Das ja. ist so ein Standardding, dass wenn man irgendwie mal kurz nach Hause nach Deutschland geht. Das kann man sich gar nicht mehr abtrainieren. Man verbeugt sich wie so ein Idiot auch in Deutschland dann. Aber ähm, ist einfach normal in Korea. Ich
0: mache es auch oft. Ja, muss ich sagen, ich mache es auch oft. Das ist mir auch so in Fleisch und Blut übergegangen. Genau. Und das wäre vielleicht in Deutschland das Äquivalent dazu, wäre vielleicht einfach, dass man lächelt und irgendwie so ein Danke nuschelt oder so die Person einfach kurz anlächelt. Kennst du
1: dieses White White People Smile? Sowas in die Richtung machen wir einfach. Das kenne ich nicht. Was ist das? Das White People Smile, das war auch mal so ein Meme im Internet das that's... Um muss man vielleicht mal googeln das ist so ein Lachen aber es sieht nicht aus wie ein Lachen das ist so das wie wenn man eine weiße Person hat angucken die, die will lächeln und dann, dann werden die Lippen so ein bisschen komisch nach oben gezogen einfach ach so und die Augen die Augen sind tot so nach dem Motto so ja genau ja, okay ja,
0: habe ich, hab ich noch nicht gesehen ja auf jeden Fall also eine kleine Verbeugung bitte bitte üben ja bitte die Verbeugung so Muskeln auf jeden Fall schon mal trainieren wenn ihr Koreanisch lernt oder Koreanisch sprechen möchtet wenn es auch nur einige Worte sind beginnt gleich damit, das Höfliche Koreanisch zu lernen. Also das war zum Beispiel in meinem allerersten Sprachkurs, den ich gemacht habe, war das auch so. Wir haben gleich mit einer der höflichsten Formen angefangen. Also es gibt vier generelle Höflichkeitsformen in Korea. Die steigern sich auch so, das kann man sich genau so vorstellen. Ja, die sind übereinander geordnet und wenn die erste jetzt die unhöfliche ist oder die informelle, sagt man, dann ja, steigert es sich bis zur Stufe 4 und ich habe auch direkt mit der Stufe 3 angefangen in meinem Sprachkurs. Das ist schon eine sehr
1: hohe Form. Ist tatsächlich oft, dass man mit dem Höflichen anfängt, einfach uns Leuten einfacher fällt. Ich glaube sogar viele, die Deutsch lernen, lernen zuerst die Sie-Form, was ich extrem schwierig finde, wenn man Deutsch lernt, aber man will natürlich den Leuten auch sofort möglichst respektvoll das Deutsch beibringen. Ne? Ich denke, das macht Sinn, ja.
0: Vor allem, wenn man sich vielleicht auch beruflich orientieren möchte oder so, ist das auch erstmal das Wichtigste. Die vierte Höflichkeitsform, das ist eine sehr, sehr hohe Höflichkeitsform, die nur in sehr, sehr formellen Situationen vorkommt, obwohl die leider auch zu Bedenken gegeben hatte, schon in unserem Vorgespräch, dass man auch, wenn man es ganz genau nimmt, so die Großeltern ansprechen müsste zum Beispiel, ne? also auch ältere Familienmitglieder müsste man eigentlich auch so ansprechen. Und die zweite Höflichkeitsform wiederum, das ist diese Jo-Endung. Das hört ihr wahrscheinlich am häufigsten auch in Serien, in Songs und so weiter. Die Jo-Endung, also hey Yo zum Beispiel, das ist eine ganz allgemein übliche Höflichkeitsform, die man eigentlich auch immer anwenden kann. Aber wie gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel im beruflichen Alltag die Höflichkeitsform anwenden möchte und so, muss es schon eigentlich schon mindestens die drei sein. Also, als kleiner Tipp für euch, und das habe ich auch so gemacht, ich habe eigentlich direkt die Höflichkeit gelernt, denn diese informelle Form, die spricht man eigentlich fast nie. Die spricht man ganz, ganz selten, also wirklich nur, wenn man zu Kindern spricht und auch, wenn man zu jüngeren Menschen spricht, darf man die rein theoretisch verwenden, insofern wenn man mit den Menschen befreundet ist, wenn das im beruflichen Alltag ist, sollte man die auch trotzdem nicht verwenden, obwohl die Leute jünger sind als man selbst. Also auch da wird eigentlich dann die Höflichkeit verwendet. Insofern diese informelle Sprache, hm, es bringt euch eigentlich nicht so viel. Also ihr solltet gleich mit der Höflichen starten. Und auch, ja, wenn ihr nur ein paar Wörter lernt, ihr werdet merken, da an seo. das ist eigentlich auch sofort schon in der normalen Höflichkeit, denn das gibt es eigentlich gar nicht so, dass man das informellen überhaupt nutzen kann in der Realität.
1: Also man könnte im Koreanischen sagen, an sich, gut, es sind mehr Stufen. Man spricht im Koreanischen auch oft einfach von Banmal und Chondemal. Und wenn man Koreanisch anfängt, dann sollte man mhm. halt gut, meistens denken bei Chondemal und das ganz Höfliche. Aber an sich halt einfach, ne, wie man anfängt zu lernen in dieser dritten Stufe, zum Beispiel was Lisa gesagt hat, dass man natürlich, wenn man anfängt zu lernen, am besten auf der höflichen Level lernt, weil ansonsten man unschön, vielleicht ungewollt dann sehr unhöflich klingt, wenn man mit anderen Menschen redet, mit denen man nicht Banmal reden darf. Banmal ist die informelle Form von der Lisa gesprochen hat. Und Banmal ist eine Sprache, die man eher unter Freunden benutzt, unter Gleichgesinnten oder in der Familie, je nachdem schon mal, wenn man da sehr eng miteinander ist. Ähm, wenn natürlich schön, eng miteinander ist. ist es nicht. Also Banmal ist nicht halt eher zu jüngeren, zu Freunden und ähm, in einem nicht professionellen Setting. Deswegen ist es zwar selten, aber natürlich, wenn man koranische Freunde hat, dann ist Banmal wahrscheinlich eines der ersten Dinge, mit denen ihr, ja, einfach klarkommen werdet. Kannst du
0: uns mal ein Beispiel geben für alle vier Höflichkeiten mit ähm, Sadanghada? also lieben.
1: Hada, ich liebe dich. Ähm, zum Beispiel, das hört jetzt zum Beispiel oft. Hey ist ja, wenn das Jo zum Beispiel am Ende fehlt. Das heißt, da sind wir schon im Bannmalbereich. Das wäre so etwas, was man dann eher seinen Freunden so sagt. Ich meine, gut, ich liebe dich, wenn man schon sowieso jetzt eher Leuten sagen, die man sehr, sehr mag. Ähm, Davon
0: jetzt mal abgesehen.
1: <lacht> genau, so Hä wäre halt, wo erstmal alles die Zufigkeit hinter weg ist. Das ist dieser Standardding. Was es auch gibt, sind so Ausrufe-Sachen, dass man dann in Textform sieht oder halt auch unter Freunden, zum Beispiel Zalang Handa, Also dieses inder Handa, das ist dann entweder halt ein Textform, wenn man ein Essay schreibt, oder halt, wenn man, wenn man redet, dann eher noch in diesem Bannmalbereich. Ähm, dann natürlich die jo form Salang heo", das ist so dieses, womit ihr eigentlich mit jedem reden könnt. Also die jo form ist die Höflichkeit an sich. Zweite normal. Stufe. Wenn es dann ins höhere Level geht, was ihr dann eher meistens lernt, ist ja diese Imnida-Form, also Salang Hamnida ist dann das höhere. Dritte Stufe, Und ähm, genau. bei der älteren Generation ist es eigentlich immer ganz gut, wenn man das Shi noch hinzufügt. Das würde dann heißen Salang Hashimnida. Vierte Stufe, genau. Dankeschön.
0: <lacht> können sich die Zuhörer das doch etwas besser vorstellen vorstellen. Steigen wir doch mal jetzt in konkrete Situationen ein, damit ihr ihr, liebe Zuhörer, euch das auch besser vorstellen könnt, wie ihr euch wirklich konkret zu verhalten habt. Also eine generelle hohe Aufmerksamkeit und Zuvorkommenheit, das könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen. Wir halten also Türen auf, wir halten Abstand von den Menschen, wir lassen vielleicht anderen Menschen auch teilweise den Vortritt, wenn man gleichzeitig irgendwie auf die Rolltreppe zuschreiten möchte oder so, das ist ja ganz klar, also so
1: kleine Sachen auf alle, alle Fälle. Ja, gut, so weit wie möglich natürlich, also in Seoul, wo natürlich Massenmenschen so weit die unterwegs möglich. sind oder in der Sa- Dann kann es halt schon mal sein, dass ihr angestupst werdet oder dass ihr jetzt nicht jemanden Platz lassen könnt. Das ist natürlich verständlich. Also das, was innerhalb einer Millionenstadt noch möglich ist an Höflichkeitsverhalten.
0: Ja, hast du recht. Ja, ja. muss man echt dazu sagen generell alt vor jung natürlich, also ältere Menschen. Da ist natürlich das hierarchische Gefälle so aufgebaut, dass natürlich die jüngeren Menschen, älteren Menschen generell eigentlich den Vortritt lassen sollen und so weiter. Wobei Kinder natürlich auch wieder eine Sondergruppe bilden und Kinder müssen natürlich auch wieder gesondert beschützt werden, aber da gehen wir jetzt drauf ein, denn wir wollen einfach jetzt mal die Situation durchspielen, dass ihr in der Public Transportation fahrt, denn da warten schon die ersten Fettnäpfchen auf für uns
1: gute alte Deutsche oder Europäer. Aber immerhin dürft ihr Lockenwickler in der U-Bahn tragen. Das ist doch cool. Ach, Das ist kein Problem. Ja, genau. Also da warten schon die
0: ersten Situationen, wo ich früher ja schon, ja Angst ist vielleicht zu viel, aber so ein bisschen Bange schon gehabt habe. Oh Gott, was muss ich jetzt hier machen und wie muss ich das machen? Also wir stellen uns vor, wir kommen jetzt in eine U-Bahn-Station rein und bis jetzt passiert noch nichts Dramatisches. Wir kommen am Gleis an. Und was machen wir denn jetzt? Ja, wo stellen wir uns denn jetzt hin? Es ist in Korea so, auch an Bushaltestellen im Übrigen, also nicht nur an der U-Bahn, auch an Bushaltestellen, an Zügen, wir stellen uns in Reihen an den Türeingängen auf. Wo genau die Türen sich später befinden werden, das kann man an den koreanischen U-Bahnen sehr, sehr gut erkennen, denn... Das ist immer an derselben Stelle und das ist, die Gleise sind ja verglast. Also man kann nicht so wie bei uns in Deutschland lustig aufs Gleis hüpfen oder auch draufgeschubst werden. Gibt es ja auch öfters mal Unfälle, schrecklicherweise. Da ist vorgesagt in Korea, ist alles verglast und man sieht eben, wo dann eben die Glastüren angebracht sind und da öffnet später die Tür. Dort stellen sich die Leute ordentlich in Reihen auf und warten da und zwar rechts und links von der Tür, sodass natürlich die Leute in der Mitte aussteigen können. Herrlich, ja, warum kann das nicht überall so sein? Aber das ist eine andere Frage, die wir heute nicht beantworten können. So Und an Bussen ist es ähnlich. Da werdet ihr schon sehen, dass Menschen auch dort schon eine Schlange bilden. Und ihr könnt euch dann einfach dort anstellen. Dann fährt der Zug ein. Natürlich lassen wir die Menschen erstmal aussteigen. So sollte es in der Regel sein. Ich sag mal, das funktioniert so zu
1: 80 Prozent in Korea. Ja, gerade in der Rush aber nicht unbedingt so gut.
0: Ja, genau. Also 20 Prozent der Menschen können es dann irgendwie doch nicht abwarten und versuchen sich schon langsam so in die Bahn so reinzuwuscheln, ja? Dann kommen wir in die U-Bahn rein oder in den Bus und dort werden wir spezielle Sitze vorfinden oder spezielle Bereiche auch geradezu und zwar gibt es am Anfang und am Ende eines jeden Waggons Bereiche, die sind für ältere Menschen vorbehalten. Da sind meistens...
1: Oder für Schwangere und Kranke, aber meistens wollen die Älteren, selbst wenn die da einen Krank- oder Schwangeren sehen, lieber selber da sitzen. <lacht> das ist immer sehr interessant zu beobachten. Ja, für
0: Schwangere gibt es ja auch nochmal diesen speziellen pinken Sitz, ne? Genau, das ist aber dann meistens ein
1: oder zwei pro Waggon, also wirklich Sitzplätze nur.
0: Ja, also diese Ecken, die, wie gesagt, so für Ältere oder ja Menschen, die irgendwie eingeschränkt sind oder schwanger sind, das erkennt ihr, finde ich, relativ gut. Da sind Zeichen, die sind auch farbig anders ähm, gestaltet und dort seht ihr auch meistens ältere Menschen, also irgendwie, es fällt einem schon auf, aber natürlich kann es auch mal sein, dass man in den Waggon kommt und da ist kein anderer Mensch und dann geht man vielleicht fälschlicherweise in diese Ecke hm, muss man halt aufpassen. ja Also merkt euch einfach, wie gesagt, am Anfang und am Ende eines jeden Waggons, da sind so vier Sitze meistens, oder sind das vier oder sechs, was willst du sagen? Vier Leute passen da eigentlich hin, ne?
1: Eigentlich ist es für vier, genau. Also man hat da zwei, zwei Bänke zwei, stehen, ne? pro Bank sind uns eigentlich zwei Personen, vielleicht auch mehr, anyways. Also man hat auf jeden Fall so zwei Bänke, die sich gegenüberstehen, so kleinere Bänke, wo dann vielleicht so zwei bis drei, vielleicht vier sitzen können, ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Mhm. Aber das ist echt ein fettnäpfchen was gerade Ausländer meistens oft erwischen, man kann a, vielleicht in einen leeren Waggon rangehen, der komplett leer ist, und dann setzt man sich einfach vielleicht dahin, wo man gerade sitzen will. Oder halt, wenn der Waggon jetzt nicht leer ist, aber halt auch nur so halb voll, sonst sind die Plätze in der Mitte vielleicht besetzt, dann gibt es trotzdem auch Ausländer, die sich dann halt auf diesen Platz für die Älteren hinsetzen, weil die sich sagen so, hey, hier ist eh gerade keiner. Klar, es ist jetzt keiner, der euch dafür anmacht, aber die meisten Koreaner, die dann da ordentlich sitzen, denken sich so, oh, oh, oh. Also da gibt's, das wird schon sehr kritisch gesehen, wenn man sich da falsch hinsetzt. Das ist auf jeden Fall ein großes Fettnäpfchen für Ausländer. Ja. Finde ich auch
0: und ich würde es persönlich niemals wagen. Ich würde mich das niemals trauen, mich dahin zu setzen. Und das gilt eben auch für den Schwangeren-Sitz.
1: Mich hat sogar einmal eine ältere Frau, weil die ich war mit Koffern. Ich glaube, das war, als ich nach Hause nach Deutschland geflogen bin für den Sommer. Ich hatte natürlich riesen Koffer dabei. Und da war eine ältere Frau, die aufgestanden ist und wollte, dass ich mich dahin setzte, wo sie sitzt in diesem älteren Bereich. Und ich habe mich so geschämt. Ich wollte mich nicht setzen. Aber sie hat mich eingeladen, dass ich mich setze. Und das war natürlich dieser Konflikt mit, wenn die ältere Person sagt, mmh. du sollst dich setzen, dann setzt du dich auch. Und der Moment, wo sie aus der U-Bahn ausgestiegen ist, bin ich aufgesprungen, weil ich da nicht sitzen konnte. Das war so ein unangenehmes. Gefühl tatsächlich. Wie witzig. Ja, das ja. kann
0: einem dann auch passieren. Ja, genau. Die sind eben mitunter auch so fürsorglich, dass sie dann möchten, dass du da sitzt mit deinen großen Koffern. Oh Gott, wie unangenehm. Ja. <lacht> ja, es kann passieren. Also diese speziellen Sitze, wobei bei dem Schwangeren-Sitz, ich meine, wenn du dich da jetzt als Frau hinsetzt, es sieht ja jetzt keiner unbedingt auf den ersten Blick, ob du schwanger bist oder nicht. Vor allem nicht im Winter. Aber einfach aus dem Moralempfinden heraus.
1: Aber Männer haben echt scham sich da auch hinzusetzen, seitdem die eingeführt wurden, ist auch sehr interessant. So, die ja, die
0: können ja wirklich nicht schwanger sein. Aber als Frau, wie gesagt, es ist ja jetzt nicht so zu erkennen unbedingt, ob du schwanger bist oder nicht. Aber einfach aus Moralempfinden heraus setzt sich da normalerweise niemand hin. Ich habe auch öfters gesehen, dass also Müttern, mit Kindern, mit kleineren Kindern auch die Sitzplätze angeboten werden von anderen Menschen. Also generell, wenn jetzt diese Ecke, Ecke für ältere Menschen, wenn die jetzt schon besetzt ist und jetzt ist aber trotzdem ein älterer Mensch kommt jetzt noch in die Bahn rein und steht jetzt vor dir oder im Bus steht jetzt vor dir, dann sollte man auf jeden Fall eigentlich auch den Sitzplatz anbieten. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist ein älterer Mensch? Ab wann ist der halt älter? Das ist natürlich jetzt im eigenen Ermessen. Das zu entscheiden, ist diese Person jetzt ja eigentlich noch ziemlich fit und auch gerade mal 50, da finde ich jetzt persönlich nicht, dass man den Sitzplatz anbieten muss. Aber wenn die Person offensichtlich ein bisschen gebrechlich aussieht, ein bisschen älter ist, dann sollte man das schon machen. Und wie gesagt, dasselbe gilt auch für Mütter mit Kindern, weil man kleineren Kindern eben auch eher unterstellt, dass sie sich halt nicht so gut festhalten können oder vielleicht auch ein bisschen in so einer vollen Bahn bedrängt fühlen von rechts und links, dann sollte man eigentlich auch den Sitzplatz anbieten. Wenn man in der Bahn sitzt, das ist sehr, sehr interessant und da bin ich auch erst nach einiger Zeit drauf gekommen, unangenehmerweise. Bitte überschlagt eure Beine nicht, das wird auch nicht gern gesehen und ist eher auch ein bisschen, ja, rude, denn wer die Beine übereinander schlägt, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber ihr nehmt mehr Platz weg nach vorne hin, weil euer übergeschlagenes Bein steht ja meistens so ein bisschen in den Raum hinein, es sei denn, ihr könnt eure Beine so übereinander schlagen, dass ihr dann das obere Bein dann noch mal unter die untere Wade, weißt du, was ich meine? So die Beine zu verknoten. Manche Menschen können
1: das, ich kann mm. das nicht. Also da, das Ideal ist eigentlich, dass man sich so klein wie möglich hinsetzt, also wirklich mit genau. gerade Sitzposition, Beine aneinander drücken, <lacht> möglichst viele nehmen, die aber auch vor dir noch hinpassen.
0: Genau, da stimme ich auf jeden Fall zu. So ist das Ideal, dass man eigentlich ja sich einfach hinsetzt, mit seinem kleinen Hintern einfach ganz ans Ende dieser Sitzfläche rutscht und dann eben die Beine ganz normal hinstellt. So nimmt man am wenigsten Platz weg und genau so soll es auf jeden Fall eigentlich sein. also Und
1: tatsächlich, was ja immer irgendwie im Westen genannt wird, dieses Ah, oh, spreading whatever, um, das sehe ich in Korea sehr, sehr selten. Also wenn, dann wirklich nur in leeren Subway. Das ist ja
0: auch total unhöflich, ganz genau. Man muss sich nicht wundern, wenn man in der Bahn oder im Bus Schulter an Schulter sitzt mit seinem Nachbarn. Das kommt in der westlichen... Oh, ihr sitzt da Arschback an Arschback, ihr Lieben. Ja, also ihr sitzt eigentlich alles an alles, ganz genau. Das kommt in der westlichen Welt eigentlich so sehr selten vor. Also man empfindet es in der westlichen Welt sicherlich als sehr, sehr unangenehm, einen fremden Menschen so zu berühren. Das ist in Südkorea normal und der Platz der einzelne Sitzplatz in der Bahn ist eben auch so knapp bemessen, dass man, wenn man drauf sitzt, automatisch eigentlich den Nachbarn berührt. Also da könnt ihr euch dran gewöhnen. Das wird nicht als unhöflich gewertet.
1: Gut, aber was heißt normal? Das ist natürlich in diesem Environment, also in diesem Umfeld alleine selber, was halt Transportation angeht, weil wie gesagt, wir sprechen ja wieder von einer Stadt, wenn meistens ist es ja so, wo du einfach eine Millionenstadt hast, wo möglichst viele Menschen irgendwo reinpassen sollen. Also die meisten Busse und Subways haben sogar eine Zahl, wie viele Menschen extrem voll da reinpassen, Das du dich so bedacht, dass wirklich Mensch an Mensch an Mensch an Mensch steht. Und das ist natürlich nicht im Alltag so, dass wenn man irgendwie jetzt eine Fremden Person trifft, dass die so nah an dich ran kann. Nee, natürlich haben die auch einen Personal Space, den die, denen sehr wichtig ist. Aber was halt Transportation angeht, da ist wirklich jede Regel von Personal Space existiert nicht mehr. Und man muss einfach sagen, das ist alles okay jetzt gerade. Ja, also in der Bahn auf jeden Fall. Aber mir sind auch so
0: schon manchmal Situationen passiert, wo Personal Space auch so ein bisschen relativ gewesen ist. Also tatsächlich jetzt erst neulich, als wir in Seoul waren, im November... Da standen wir an der Kasse... Und da hat sich wirklich ein anderer Herr, der von unserer Kassiererin noch mal irgendwas wollte, der hatte noch mal irgendeine Frage, da hat er sich so nah neben meinen Mann gestellt, dass er wirklich Schulter, an Schulter neben dem stand. Und mein Mann und ich haben uns nur angeguckt und wir konnten nicht mehr. Wir mussten so lachen, weil das einfach so witzig war, weil der so absurd nah neben uns gestanden hat. Wirklich so, Also der hat ihn komplett berührt. Der hat näher neben dem gestanden als ich. <lacht> da können die richtig dreist sein, stimmt auch.
1: Hattest du uns erzählt, wie alt die Person ungefähr war, die das gemacht hat?
0: 55 oder
1: 60. Weiß ich mal, das ist dieses, was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben, was alle Fahrtensregeln bricht, was über alles drüber steht. Das nennt man auch die Ajuma-Karte oder die Ajushi-Karte. Mm, Wie gesagt, wir haben gerade davon gesprochen, dass man sich möglichst bestens da anreiht, dass man nicht vorher reintritt, bevor die Leute rausgegangen sind bei der Subway jetzt zum Beispiel. Und es gibt eine Person, die sich einfach erlaubt hat selber, die hat sich selber das Recht gegeben, <lacht> nee, ich gehöre nicht dazu. Also es kann durchaus passieren, dass wenn ihr da ganz brav in der Reihe steht, dass einfach eine Ajuma kommt, also eine ältere koreanische Frau. Meistens ist halt, immer man sagt, ein können aber auch Archie sein, also ältere koreanische Männer. Und die stellen sich einfach am Anfang die Schlange noch mal rein vor, vor 20 Leuten und keiner sagt was, weil das der Recht, das Recht der ältere Person ist. Und in der Regel wollen die auch möglichst noch vorher reinrennen, bevor alle raus sind, weil die natürlich auf den Plätzen der Älteren, weil das sind ja nicht so viele pro Waggon, auf jeden Fall auch sitzen mhm. wollen. Ja, das sieht man wahrscheinlich, erwähnt zu später auch noch, was auch eine große Regel bei Public Transportation ist, ist nicht laut sein. Wer das schon mal erlebt hat, wenn jemand laut ist im Bus, dann ist es entweder wahrscheinlich ein Ausländer oder eine Adjuma, die gerade ein sehr hitziges Telefongespräch hat und das ist einfach okay für Leute diesen Alters. Die haben so ein bisschen das Recht, solche Verhaltensregeln ein bisschen zu umgehen. Das wird natürlich nicht von jedem gut gesehen. Koreaner beschweren sich auch darüber, aber weil sie halt ältere Personen sind, <lacht> sagt keiner was.
0: Ja, total. Also hast du auch wirklich sehr, sehr schön erklärt. Also mein Mann sagt immer, A Korean Ajumma ist the strongest individual in the universe. Ja, also koreanische,
1: koreanische das sind heißt, glaube ich viele ältere
0: Frauen, die können alles, die machen alles. Ja, weil es eben auch diese Regel alt vor jung gilt und eben der Respekt auch der Älteren, dann lässt man halt natürlich solche Sachen mal durchgehen. Ja, ist jetzt nicht die Regel, aber das kann einem schon mal durchaus passieren. Also, liebe Zuhörer, macht eure Erfahrung und schaut euch mal um und ja, da gibt es schon manchmal viel zu sehen. <lacht> Und genau wie du sagst, Dilaila, man sollte bitte möglichst ruhig sein und man sollte auch die Menschen nicht mit Gerüchen belästigen, was bedeutet, man sollte eher nicht essen und wenn man unbedingt essen muss, weil man irgendwie sonst gleich unterzuckert und in Ohnmacht fällt, dann sollte es doch zumindest etwas sein, was nicht riecht. Also das sollten dann irgendwelche Kekse sein oder so, aber so wie in Deutschland hier das gute alte Frikadellenbrötchen, ich glaube, es gibt nichts, was
1: auf der Welt mehr stinkt als ein Frikadellenbrötchen. Das bitte nicht. Meinst du jetzt bei der Public Transportation oder an Ja, sich? in der Public Transportation. Tatsächlich, bei der Public Transportation werdet ihr ganz oft so Schilder sehen, wo eigentlich davon abgeraten wird, überhaupt Essen und Getränke mit in die Subway reinzunehmen. Genau. Und dass man dann eher oft auf der Plattform Bänke hat, nicht viel, aber ein paar, wo dann gesagt wird, hey, bevor du reingehst, setz dich mal dahin und ess das, weil das ist unhöflich, wenn du in die Subway reingehst und isst
0: Genau, also eigentlich sollte man da gar nicht essen, genau. Und ich, wie gesagt, wenn es jetzt gar nicht mehr geht, wenn man sich jetzt irgendwie total schlecht fühlt und unbedingt was trinken muss oder was essen muss, dann, dass man halt irgendwie sich schnell so ein geruchslosen Keks einverleibt oder halt Wasser. Das Wasser trinken kann man natürlich auch, ja, wenn es sein muss. Ja, das waren die Subway-Regeln. Ich glaube, damit seid ihr jetzt einigermaßen gewappnet. <lacht> Gehen wir weiter ins Restaurant.
1: Denn da warten die nächsten Fettnäpfchen auf euch. <lacht> ich finde, da ist aber wieder, wo man so ein bisschen als Deutsche die Moralität ablegen muss. Weil ich sage mal, wenn wir an ein Restaurant denken, denken wir so an Fine Dining. Klar, das ist in Korea auch. Aber dann ist halt eher so, man wartet auf den Kenner, man ist höflich. Und in Korea hört man von hier der Ecke schreien, hier, hier möchten wir noch Wasser, schreien <lacht> die durch den Raum und dann kommt da der Kellner und bringt noch mehr Wasser. Also da ist dann das bisschen Gegenteil von, man darf in Korean-Restaurants nach dem Kellner schreien. Das ist etwas ganz anderes, wenn es denn keine Klingel gibt. Oder sogar wenn es
0: eine Klingel gibt. Es gibt
1: trotzdem Leute, die nach Wasser schreien. Ist leider <lacht> Gang und Kehle. Genau,
0: die Regeln sind durchaus hier andere. Ja, das stimmt. Fine Dining. Ja, also, äh, wie fangen wir denn an? Wir kommen rein, gehen wir jetzt mit Freunden essen oder gehen wir jetzt mit Arbeitskollegen oder anderen offizielleren Personen essen. Natürlich ist das Verhalten da etwas unterschiedlich, aber generell. Also wir kommen ins Restaurant rein, wir warten meistens, bis wir einen Tisch bekommen. Das ist aber auch nicht immer so, also da muss man dann schauen. Sobald uns das Servicepersonal anvisiert mit den Äugelchen, dann natürlich verbeugen wir uns mal wieder zur Begrüßung. Ja, das kann man ja eigentlich generell schon mal so festhalten. Wir verbeugen uns und dann schauen wir erstmal, was passiert. Meistens wird einem dann doch so Tisch irgendwie zumindest so angedeutet oder gezeigt mit der Hand oder so. Ja, Niemals mit dem Finger, sondern immer mit der vollen Handfläche. Ja, das sind auch so kleine Gesten. Die wollen wir jetzt nicht bis ins Detail erklären heute. Aber es gibt ja viele kleine Gesten, wo man sich auch ein bisschen ja, in die Nesseln setzen kann. Und zum Beispiel, wenn man auf etwas deutet, dann deutet man mit der Gesamten handfläche das jetzt aber nur mal so am rande gesagt ja es gibt auch viele restaurants wo man seine schuhe ausziehen muss zum beispiel auch in diversesten spas wo man das machen muss aber im restaurant auch ob das hier der Fall ist oder nicht, das wird man dann gleich sehen, weil an der Tür eben entsprechend Schuhe stehen oder auch nicht. Manche Restaurants haben auch unterschiedliche Areas. Ne? Die haben manchmal ganz normale Tische und dann aber auch nochmal eine Area mit traditionellen Tischen. Ja, also so tiefe Tische, an denen man eben auf dem Boden sitzt einfach und nicht an Stühlen. Und da muss man dann natürlich auch wieder seine Schuhe ausziehen. Aber ich glaube, das ist so eine... Sache, die wird man auf jeden Fall dann sofort erkennen können, daran, dass da eben einfach Schuhe dann davor mhm. stehen.
1: Ein Tipp in Korea ist immer, nehmt Schuhe mit dir sofort aus und anziehen könnt, ohne groß arbeiten zu müssen. Das sind die besten Schuhe in Korea.
0: Jo, Das ist ein super Tipp, genau. Und immer gucken, dass ihr irgendwie möglichst keine Löcher in den Socken habt, wenn ihr rausgeht. Denn eure Socken werdet ihr möglicherweise mhm. zeigen müssen. <lacht> Nun sitzt ihr am Tisch und ich würde mal sagen, in jedem koreanischen Restaurant, nein, anders formuliert, in jedem Restaurant in Korea, egal ob es koreanische Küche ist, westliche Küche, Pizza, Sushi oder was auch immer, der Tisch ist nicht eingedeckt, sondern ihr deckt den Tisch ein. Das Besteck findet ihr meistens in einer Schublade, das ist auch so eine total koreanische Eigenheit, ja, das Besteck und servierten etc., das findet ihr meistens in einer Schublade am Tisch angebracht oder das steht in so einem Becher, einfach so aufgebaut. Und man deckt sich dann den Tisch selber ein. Traditionell macht das der Jüngste am Tisch, der in der Hierarchie, also am niedrigsten gestellt ist. Der deckt den anderen ein oder reicht es zumindest den anderen an. Das ist jetzt erstmal die generelle Regel. Das heißt nicht, dass euch dann die anderen dabei nicht helfen werden oder so. ne? Aber generell, der Jüngste müsste das eigentlich übernehmen. Und zwar gilt es jetzt hier die Chopsticks zu verteilen, Löffel zu verteilen meistens, Servierten und Becher und auch Wasser einzuschenken. Wasser ist meistens schon ausgedeckt auf dem Tisch oder wird dann umgehend eigentlich gebracht vom Servicepersonal. Was wird gegessen? Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in der Folge Berufswelt in Korea. Denn je nachdem, mit wem ihr so unterwegs seid, mit eurem Chef oder mit anderen Menschen, die in der Hierarchie höher sind als ihr, zum Beispiel auch ältere Familienangehörige, eure Eltern, eure Schwiegereltern, dann entscheiden meistens die Älteren, was gegessen wird. Und dem gilt es sich dann auch zu fügen, ja. Wenn ihr mit euren Freunden unterwegs seid, dann wird natürlich durchaus auch zusammen entschieden, was gegessen wird. Aber auch hier wird auf jeden Fall eine gemeinsame Lösung gefunden. Also es wird sich auf ein Essen geeinigt. Das ist natürlich nicht so wie im Westen, wo sich jeder sein eigenes Essen bestellt, sondern es wird ein gemeinsames Essen gefunden und häufig ist es auch so, in koreanischen Restaurants, aber auch in japanischen Restaurants, in vielen Restaurants in Korea, dass nochmal so eine gewisse Eigenleistung am Tisch erfolgen muss. Also entweder man ist zum Beispiel beim Korean Barbecue und man grillt das Fleisch live am Tisch oder Also das
1: meinst du mit Eigenleistung? (lacht) Es ist eher so eine Kultur, also Korea ist sehr fasziniert von koreanischem Essen. Ich weiß nicht, wie man das anders ausdrücken kann. Und schon alleine die Aktion, stimmt. beim Essen dabei zu sein. Also das alles drumherum ist irgendwie Teil dieser Aktivität, wenn man zusammen ist. Stimmt, stimmt, ja.
0: Jetzt hast du schön gesagt, Korea ist fasziniert vom koreanischen Essen. Ja, das stimmt. Die Menschen in Korea, die lieben wirklich ihr koreanisches Essen. Auf jeden Fall, ja. Also wenn man dann im Restaurant ist, meistens wird eben am Tisch irgendwie noch was live gekocht, wo man dann eben auch noch selber so ein bisschen was zu tun hat. Und auch hier ist eigentlich generell der Jüngste, der der da das Ruder übernehmen muss. Also vor allem bei Geschäftsessen ist es dann ganz, ganz wichtig, dass dann da der Rangniedrigste auf jeden Fall das Fleisch grillt und so weiter. Und wenn der das nicht richtig macht, dann kann es auch teilweise dann richtig Ärger geben vom Chef oder kann dann schon zu komischen Situationen kommen. Also das ist sehr, sehr ernst unter Umständen, ja, dass man dann da sich auf jeden Fall vernünftig verhält, das Fleisch vernünftig grillt, immer dafür sorgt, dass alle Teilnehmer dieses Essens immer was auf dem Teller haben. Man muss denen auch immer das Getränk nachschenken, ja, also den Soju oder was da gerade getrunken wird, immer auch nachschenken und so weiter und so fort. Ja, Das gehört auch auf jeden Fall zur koreanischen Essensetikette dazu. Wenn Alkohol getrunken wird, uh. da <lacht> gibt es dann auch wieder ein paar Regeln. Und zwar eine ganz, ganz wichtige Regel, die habt ihr bestimmt schon mal in Serien oder Filmen gesehen. Das ist regelrecht ulkig. Also erstmal beim Einschenken des Alkohols. Wie gesagt, der Jüngste kümmert sich darum, dass immer alle Gläser auch voll sind und schenkt ein. Zum Einschenken wird die Flasche gehalten, das Label der Flasche wird zugehalten aus einem mir unerfindlichen Grund Das konnte mir bis heute noch niemand beantworten, egal.
1: Das kann man aber jahrelang erleben, ohne zu wissen, dass das die Regel ist. Also es gibt Koreaner, die das sogar gar nicht wissen. Oder die, die natürlich total alkoholfasziniert sind, die wissen das natürlich auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich habe schon eine lange Zeit in Korea gewohnt, bis ich gewusst habe, dass man eigentlich das Label zuhalten soll. Also das ist jetzt nicht etwas, wo sich jeder dran hält. Aber es ist tatsächlich die Höflichkeitsregel. Ne, ist es ja. Also das ist Label
0: zu halten, wie gesagt. Und dann ist es in der koreanischen Kultur nicht nur beim Einschenken des Getränks, sondern eigentlich bei allen Gesten, die ja an hierarchisch höhere Personen gerichtet sind oder an ältere Personen gerichtet sind sehr sehr wichtig beide Hände zu benutzen also wenn man jetzt einschenkt dann deutet man eigentlich in der Regel auch noch mal so mit der anderen Hand an dass man die so da drunter hält so zum Beispiel sodass es dann so extra sicher ist oder so ja das ist sehr sehr wichtig also man deutet an dass man wirklich so voll dabei ist ja wenn man das da macht und das wirklich, dem wirklich alle Aufmerksamkeit schenkt also man schenkt dann den anderen Menschen ein und jetzt kommt es zum Trinken. Man möchte jetzt gerne trinken, man möchte gerne anstoßen. Man wartet, bis der Älteste am Tisch das anstößt. Ja? Also der Jüngste, der veranlasst nicht das Anstoßen, sondern das macht dann der Älteste. So, Der sagt jetzt, hey, ja, jetzt wird aber mal getrunken, ja, und dann stoßen alle an. Und alle, die jünger sind als dieser Älteste, die drehen nun zum Trinken den Kopf weg und halten auch, oft nochmal so die Hand so davor also als ob man das verstecken möchte dass man trinkt man möchte das nicht de facto verstecken der Älteste kann das durchaus sehen oder der Älteste möchte eigentlich auch ganz gerne dass man mittrinkt. aber die Höflichkeit erfordert es dass man das so ja weggedreht und verdeckt macht und nicht dem dass die
1: jüngere Person sich ja von älteren Personen wegdreht hat man wieder das sieht man durch viele Verhaltensregeln hindurch dass halt das Alte auf jeden Fall hochgeschätzt wird genau also man kann diese Geste eigentlich nicht
0: anders erklären, warum man das macht, außer mit der Tatsache, dass man damit dem Alter Respekt zollt, oder? Wie willst du das sagen?
1: Es mm, ist auf jeden Fall eine Respektform gegenüber dem Alter. Ich glaube, wenn man zum Beispiel mit einer Firma weg ist und der Boss ist jünger als die älteste Person, die jetzt da ähm, vielleicht mit dabei ist bei der Gruppe, dass man vielleicht trotzdem sich jetzt nicht zu seinem Boss drehen sollte, wenn man trinkt. Aber weil, weil man im Endeffekt, wenn man natürlich zwischen Personen sitzt, die eine Person ist älter als die andere, muss man auch da wieder noch ein bisschen durch das Respekt der einzelnen Personen bedenken. Oder vielleicht sich nach vorne wegducken und das dann halt nicht von beiden Personen trinken irgendwie.
0: Oh ja, das ist aber, das ist wirklich eine schwierige Situation, wenn du zwischen zwei Respektpersonen sitzt. Naja gut, okay, das lassen wir jetzt mal außen vor. Bleibt <lacht> eine speziellere Situation. So, jetzt haben wir aber total Hunger. Ja, wir haben jetzt auch schon hier unseren begrüßungs haben wir uns jetzt auch schon einverleibt und jetzt möchten wir gerne was essen. Wann fangen wir denn an zu essen? Nein, nicht wenn wir Hunger haben, sondern wenn der Älteste am Tisch angefangen hat zu essen. Ja, dann dürfen wir auch anfangen zu essen und dann aber auch nicht so hungry like a wolf, wir stürzen uns auf das Essen, sondern auch so ganz so zurückhaltend. Ja, und oh. also das ist schon sehr sehr wichtig auch, wieder, dass man sich da nicht so drauf stürzt, sondern dass man wie gesagt abwartet, Zurückhaltung zeigt, auch dann Disziplin zeigt natürlich, dass man eben wartet, bis die ältesten angefangen haben zu essen und dann ist man eben auch dran. Auch ein großer Fauxpas ist es Das letzte Stück zu nehmen? Nein, wir nehmen niemals das letzte Stück, auch wenn einem das Herz teilweise bricht, weil... Außer wenn es einem angeboten wird. Dann
1: muss man es sogar nehmen.
0: Wahrscheinlich, ja, genau, da hast du recht, genau. Aber jetzt einfach so, man sitzt mit mehreren Leuten da und bei allen... Speisen, die man jetzt hatte, ist jetzt noch so ein bisschen drin, das muss dann leider auch da drin verbleiben und möglicherweise wird dann das auch so abgeräumt und niemand ist in den Genuss dieses letzten Stückes gekommen, aber das ist auch sehr, sehr wichtig in der Kultur, dass man eben ja nicht einfach so das letzte Stück nimmt und es ist eben unhöflich, aber wie du schon sagst, Oft sind dann auch Ältere, die dann sagen, hey, nimm das doch jetzt, ja, iss doch bitte das letzte Stück Fleisch, das muss doch auch noch gegessen werden und so. Dann kann man das durchaus tun. Wird man nicht aufgefordert, dann sollte man es eigentlich nicht tun. Während des Essens ist es ganz normal, Geräusche zu machen. Das habt ihr vielleicht auch schon einmal gehört, gesehen, wie auch immer. Es ist ganz normal, Geräusche zu machen. Wundert euch da nicht drüber und die Geräusche ersetzen teilweise auch das Tischgespräch. Also es gibt schon öfters auch mal Situationen, dass auch minutenlang nicht gesprochen wird. Ich glaube, das ist vielen westlichen Menschen eher unangenehm. Mir ist das unangenehm. Ich komme schlecht damit zurecht, wenn gar nicht gesprochen
1: wird. Das wird immer so gewitzelt unter den Koreanern, dass ähm, die Ausländer immer reden und so viel trinken beim Essen. Deswegen können sie nicht so viel essen, wie sie essen sollten. <lacht> so ist in die Richtung. Also die Koreaner, wie gesagt, die lieben das Essen und das Essen ist so ein eigenes Event. Und das muss man auch so ein bisschen dann halt genießen und das genießt man am besten, wenn man einfach köstlich und schön isst und das nicht mit Quatschen und Trinken verschwendet. Also mit Trinken meine ich ja zum Beispiel, ich bin ja doch schon daran gewohnt, dass ich immer ein Glas Wasser neben mir stehen habe oder was anderes. Und das ist in Korea, vielleicht hat man da so ein ganz kleines Gläschen Wasser neben sich, aber das Trinken ist jetzt nicht wirklich unbedingt Teil davon. Viele trinken sogar erst nach dem Essen meistens was. Also es geht wirklich beim Essen ums Essen.
0: Witzig, dass du das sagst. Diese Kritik habe ich auch schon oft bekommen, dass ich doch zu viel Wasser trinken würde beim Essen. Von Koreanern halt, ne? <lacht> von Korea? Ja, ja, von koreanischen Menschen, wo ich eigentlich in Deutschland beigebracht bekommen habe, trinkt mal lieber vorm Essen erstmal ein großes Glas Wasser. Weil oft isst man so viel, weil man eigentlich Durst hat, weil man eigentlich zu wenig getrunken hat. Und in Korea ist es ganz umgekehrt. So, Oh, bloß nicht trinken, da kannst du auch gar nicht genug essen. Wo ich mir denke, mh, also, dass ich nicht genug esse, ist eigentlich in meinem ganzen Leben noch nie mein Problem gewesen. Ja, ich, ich sollte mich einfach ein bisschen beherrschen. Aber gut. Ja, so ist es tatsächlich. Naja, auf jeden Fall ähm, ersetzen dann teilweise diese Essensgeräusche, ersetzen dann teilweise das Gespräch. Also, die Stille will man dann doch nicht. Komplette Stille, sondern man macht dann, stattdessen Essensgeräusche. In der Regel würde ich aber schon sagen, dass lockere Gespräche eigentlich weitergeführt werden heutzutage, dass man eigentlich ja nicht so stillschweigend einfach nur isst. Meistens hat man ja auch einfach Themen, über die man auch gerne sprechen möchte. Erzwingen würde man das Gespräch aber nicht. Dann würde man wahrscheinlich eher dann mit diesen Essensgeräuschen verbleiben. Jetzt haben wir einen tollen Abend gehabt. Wir haben toll gegessen, toll getrunken. Wer bezahlt? Eine schwierige Frage in Korea.
1: Ich habe das Gefühl, in Korea ist das sehr oft erlebt. Gut, natürlich, wenn man jetzt vom Boss eingeladen wird, wenn man von der Firma eingeladen wird, wenn man jetzt in der Universität ist, wenn man Professor eingeladen wird, ist bezahlt eigentlich immer die Person, die einlädt. Das heißt also meistens der Leader der Gruppe, das wäre dann der Professor oder der Boss. Aber wenn man unter Freunden wächst, habe ich es schon sehr oft erlebt, unter Koreanern, dass einfach einer heimlich während des Essens sagt, oh, ich gehe mir eben rauchen, dann hat er schon bezahlt oder sowas. Also das ist ganz auch immer so dieses ähm, zeigen, dem man der erste ist, der heimlich bezahlt.
0: Ja, ganz genau genau das drückt stolz aus ganz genau das drückt auf jeden Fall eine gewisse Fürsorge aus und ja das ist sehr sehr beliebt das ist heimlich bezahlen habe ich auch schon oft erlebt und es ist meiner Erfahrung nach, wenn man mit einer sehr großen Gruppe unterwegs ist, dann ist es schon so, dass vielleicht einer bezahlt, aber man hinterher ihm das Geld schickt oder man ihm hinter das Geld zusteckt, weil man kann jetzt ja nicht von einer einzelnen Person verlangen, dass die jetzt für eine Zehnergruppe bezahlt. Also dann gelten meiner Meinung nach wieder andere Regeln, ist man aber so zu zweit, zu dritt, vielleicht auch zu viert unterwegs, dann ja, bezahlt öfters doch mal jemand heimlich oder es kommt dann, wenn es ans bezahlen geht, auch zu so einer Art, ja, geschauspielertem Streit so ein bisschen. Mhm. Kennst du das? Wo dann so, nein, ich bezahle. Nein, das geht nicht. Ich bezahle.
1: Nein, ich. Das wird sogar so ein bisschen als Höflichkeit gesehen. dass Ja. Also meine, zum Beispiel in der Regel, es gibt vielleicht eine Gruppe, wo dann schon abgemacht ist, die erste Person zahlt, aber dann wird von dem Jüngsten erwartet, hey, dann tu doch mal so, ob du zahlen wollen würdest. Aber wenn die es halt nicht machen, ist das so ein bisschen nicht höflich. Es also ist sehr amüsant, dass es dafür kleine Nuancen schon mal gibt. Ja, genau. Also das gehört zur Höflichkeit
0: dazu. Diese Art Streitgespräch. Deshalb sage ich auch, dass es so ein bisschen geschauspielt Vielleicht auch manchmal, weil es eher klar ist, wer jetzt vielleicht auch an der Reihe ist zu bezahlen, weil es schon so ist, dass zwar einer bezahlt, aber man hat schon auch so ein kleines Augenmerk drauf. Ach ja, dieses Mal habe ich bezahlt und wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann bezahlt ja die Delilah wieder. Also das macht man dann schon auch so, das sind so ungeschriebene Gesetze, dass man sich dann doch irgendwie auch so ein bisschen abwechselt. Also insofern, ja, manchmal ist klar, wer bezahlt und dennoch sagt dann, nein, das ist doch nicht nötig und so weiter, ja. Oder aber es gibt ja auch diese Tradition der mehreren Runden, wenn man zum Beispiel abends jetzt unterwegs ist und auch was trinken ist, dass man also an einem Abend eigentlich in einer koreanischen Gesellschaft in der Regel zwei drei oder sogar mehr Restaurants besucht, dass dann einer zahlt hier, einer zahlt hier und einer zahlt dann die dritte Runde, dass man es dann so regelt. Dieses richtig getrennte Rechnung, so wie das in Deutschland ist, wo der Kellner dann wirklich einem vorrechnet, ah ja, also sie hatten eine Cola äh, einmal, äh, die Pizza Margarita und so, das gibt es in Korea nicht. Also wenn, dann müsste man sich die Rechnung selber auseinander dröseln, da erbarmt sich der Kellner nicht dazu, das zu machen. Ist aber sehr selten. Und da man ja meistens am Ausgang bezahlt, da gibt es meistens so eine Art Kleiner Counter, so mit so einer Kasse, wo man dann bezahlt, nicht meistens. Eigentlich in 99,99 Prozent der Fälle ist es eben auch sehr, sehr easy gemacht, dass man dieses heimlich Bezahlen anwendet. Ja, also wie du das schon gesagt hast, das gibt es sehr oft, ne? mhm. Bei einem Date würde ich aber doch sagen, dass eigentlich
1: der Mann sehr, sehr oft bezahlt. Ich habe, also ich habe es noch nie anders erlebt. Ja, im Kurier muss man sagen, also was dieser Standard zwischen den Geschlechtern angeht, dass man, man sagt immer so witzelnd, dass man da noch so ein bisschen in 50 unterwegs ist. Also man schätzt in Korea schon auf jeden Fall noch die Standardrollen, die wir aus traditionellen Filmen über Mann und Frau kennen. Mhm, genau und das beinhaltet
0: eben dann auch dieses Bezahlen und ja, wie schon gesagt, ich habe es noch nie anders erlebt. Also das wird doch sehr, sehr stark auch umgesetzt. Ja, es gibt natürlich auch noch viele generelle Gesten, von denen ich jetzt aber nur noch mal kurz so ein paar anschneide oder generelle Fauxpas, die man auch vielleicht vermeiden sollte. Also, wenn man mit einer Gruppe irgendwo, eigentlich völlig egal, wo man ist, und da kommt jetzt jemand Neues dazu, jemand, den man noch nicht kennt, eigentlich steht man auf. Also man bleibt da nicht so sitzen, hey, hey, Bro, what's up? Sondern man steht eigentlich auf, ach ja, hallo, ja, ich bin Lisa. Und das gehört eigentlich auch zur Höflichkeit und auch zum Respekt zollen dazu, dass da kommt jetzt ein neuer Mensch und da machen wir uns jetzt auch die Mühe und wollen ihn jetzt auch vernünftig begrüßen und stehen dann auch auf. Mhm. Man gibt sich so in privaten Situationen ja nicht die Hand oder berührt sich irgendwie anderweitig, sondern dann kommt auch wieder diese kleine Verbeugung zum Tragen oder man winkt auch so unter Freunden ja vor sich hin. ne Dieses Winken, das habe ich schon oft erlebt, auch zur Verabschiedung, ne anstelle von körperlicher Berührung. In der Berufswelt ist es aber schon auch so, dass sich da auch so ein Händedruck so ein bisschen, gerade in internationalen Geschäftsbeziehungen hat sich auch dieser Händedruck so ein bisschen auch eingebürgert. Jetzt durch Corona wahrscheinlich wieder nicht mehr. Mehr. Jetzt durch Corona hat sich der Händedruck ja wahrscheinlich weltweit ausgebürgert. <lacht> das ist, durch Corona hat man jetzt
1: gesehen, dass man sich den Ellbogen gibt. Hast du das schon mal beobachtet? Der Ellbogen, aber die Ghetto-Faust. Die Ghettofaust geben sich auch Politiker jetzt, ja. Oder die Faust, je nachdem. Genau, die Faust oder halt der Ellbogen. Also ganz was noch ganz hart war, was die starken Regeln gab, da wollte man möglichst Abstand nehmen, da hat man dann mit dem Ellbogen so ein bisschen also Tasten an Ellbogenspitze gemacht und ähm, jetzt schon mal die Faust dann eher, wenn man in einem näheren Kontakt ist.
0: Ja, da habe ich neulich so ein witziges Meme gelesen. Das war irgendein so Twitter-Kommentar, wo einer geschrieben hat, ja, irgendwie 2022, bla, 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 und Politiker begrüßen sich mit Ghetto-Faust.
1: Als wirklich so ist jetzt, ne? Ja, oder andersrum auch dieses ganze Meme mit, kannst du dir vorstellen, dass wir jemals auf einem Kuchen gepustet haben, die dann zusammen gegessen haben? Widerlich. Das ist auch so witzig, ja, genau so. Oh okay. Gott.
0: Ja, stimmt. Wenn jemand geht, wenn jemand die Gruppe verlässt, habe ich es auch sehr oft erlebt, dass er zur Tür gebracht wird, teilweise bis zum Auto gebracht wird. Also wenn wir bei Freunden zu Gast waren, die haben uns noch bis zum Auto gebracht. Die haben noch am Straßenrand gestanden, bis wir außer Sichtweite waren. Das macht man sehr, sehr, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, außer auf Englisch, so sehr, sehr sincere und so dedicated. Ja, also man zeigt wirklich, man ist 100%. In dieser Situation und will wirklich allen Respekt, den man geben kann. Ohne dass es irgendwie cheesy wird, ja, ohne dass es irgendwie zu viel wird und man betet den so an oder so. Das will man natürlich nicht, aber man versucht alles wirklich in den Moment auch reinzulegen und dass man noch so lange winkt, bis man außer Sichtweite
1: ist, das finde ich so, so niedlich. Hast du das auch schon mal erlebt? Mm, aber ich muss gestehen, das ist vielleicht auch so eine Umfeldsache, weil das ist jetzt erst, was mir aus Deutschland jetzt auch nicht fremd ist, in meinem Umkreis zumindest. Aber ja, es ist in Korea auch natürlich wichtig, dass man sich verabschiedet. Ausnahme vielleicht eher, wenn du jetzt im Restaurant bist und die Gruppe als erste Person verlässt, dann Langsale Schuss am Tisch. Also die werde ich jetzt beim Restaurant nicht noch extra mit draußen vor die Straße bringen wahrscheinlich.
0: Genau, das ist dann vielleicht was anderes oder das ist dann auch eng im Restaurant und das ist dann auch, eigentlich bringt das viel zu viel Unruhe rein, wenn jetzt alle aufstehen würden oder so. Aber dass dann doch einer zum Beispiel mal so mit rausgeht oder so, deine beste Freundin oder so, das habe ich auch schon erlebt. Also die engsten Freunde mhm. dann, die dabei sind oder so, das gibt's doch schon. Also ich werde dich das nächste Mal zur Tür bringen, wenn du schon früher gehen willst. <lacht> Hast du es auch schon beobachtet, wie sorgsam zum Teil, also unfassbar geduldig, Geschenke ausgepackt werden? Da wird jeder einzelne Teserstreifen mit Liebe von dieser Verpackung irgendwie abgezogen, während wir vielleicht in Deutschland auch einfach dazu übergehen, teilweise dann einfach das so aufzureißen oder so. Um Gottes Willen, das darf man niemals tun in Korea.
1: Das sind wieder die Sachen, was ich amüsant finde. Ich finde das cool, dass du diese Eindringung bringst, weil ich glaube, weil ich das selber mache, habe ich auch nie Kommentare zu bekommen. Das ist in Korea, glaube ich, der Standard, den ich aber auch einfach nicht gemerkt habe, weil ich es aus meiner Sicht nicht gemerkt (lacht) habe. Ja,
0: (lacht) machst du das auch so? Ja, also wirklich, es werden die Schleifenbänder von so einer Geschenkverpackung werden aufgeknotet, jeder einzelne Tessastreifen wird abgezogen. Oder die
1: werden sogar so vorsichtig abgemacht, dass man sie sogar noch irgendwie als eine andere Dekoration benutzen könnte. Das habe ich
0: auch gibt schon Gibt es auch, genau, das gibt es auch. Also auch da, wir bringen diesem Geschenk so viel Wertschätzung gegenüber, dass wir das ganz sorgsam behandeln, ganz sorgsam auspacken. Und also das finde ich wieder, also das finde ich zu goldig, ja, also das finde ich toll. Was ich
1: ein bisschen immer awkward finde, natürlich will man das Geschenk, wertschätzen. Wenn man aber eine Karte geschenkt kriegt, dann muss man die ganz aufmerksam vor allen Personen, also nicht laut lesen, man muss halt zeigen, dass man diese Karte liest und das finde ich immer so ein bisschen awkward, wenn man dann diese Stille hat, wo man trotzdem natürlich fröhlich sein will. Also es ist immer so auch eine amüsante Situation. Stimmt auch. Das ist was Gutes, aber ich finde, dass in Deutschland manchmal angehen wird, dass man sagt, oh, lest die Karte nachher. Und in Korea ist so dieses Zeigen, dass man das wertschätzt. Natürlich schätzt man das wert, aber unter Druck ist es immer schwierig, etwas wertzuschätzen.
0: <lacht> und wenn man irgendwo zu Besuch ist, oder ja irgendein besonderer Anlass vorliegt, Geschenke mitzubringen, gehört auch eigentlich zum guten Ton. Also das ist sehr, sehr wichtig. Was es dann ist, das ist natürlich situationsabhängig. Wenn wir zum Beispiel aus Deutschland nach Seoul reisen, bringen wir eigentlich immer, wir bringen eigentlich immer so eine bestimmte Anzahl von so random Geschenken mit. Wir wissen noch vielleicht noch gar nicht so hundertprozentig, mit wem genau wir uns wann auf jeden Fall treffen werden, aber wir wissen, wir werden uns mit Freunden und Bekannten und Familienangehörigen treffen und wir möchten immer was in der Hand haben, wenn wir uns mit diesen Menschen treffen und deshalb bringen wir schon immer so eine gewisse Anzahl Pralinschachteln und also einfach so kleine Mitbringsel, die aber auch zeigen... Ich habe das für dich extra mitgebracht. Ich schätze dich und so weiter. Es ist sehr, sehr wichtig.
1: Was ihr auch oft erleben werdet, sage ich mal, wenn ihr jetzt gut koreanische Freunde habt, dass die das, wenn man schon länger in Korea ist, offensichtlich machen, vielleicht wenn man noch nicht so lange in Korea ist, nicht so offensichtlich machen, dass Koreaner schon mal sagen, oh, ich mag diesen Kaffee am allerliebsten. Oder, oh, ich mag diesen Blumenlam am allerliebsten. Und was die damit machen, ist, dass dir sagen, die geben dir so Tipps, dass wenn du mal eingeladen wirst von denen, was du denen mitbringen könntest. Und vielleicht, was auch so ein Fettnäpfchen für Ausländer sein könnte, wenn du da mal aus Versehen sagst, oh, ich mag den Kaffee am allerliebsten, einfach nur als Aussage, dann kann es sein, dass der Koreaner dir das mitbringt, weil er glaubt, oh, das war ein Pointer für mich, dass ich dem das am besten beim nächsten Gelegenheit, wenn ich mal eingeladen werde, mitbringe. Also, das kann euch durchaus passieren. Seid vorsichtig, was ihr sagt, was ihr mögt. Natürlich ist es nicht schlecht zu sagen, was man mag, aber passt auf, was ein Pointer von jemandem gewesen? Hey, hol mir das. Oder wenn du mal so gesagt hast, ich mag das, dann kann das anders aufgenommen worden sein von jemandem.
0: Wow, also das finde ich ja schon wieder so faszinierend aufmerksam wo es ja teilweise, Entschuldigung, aber in der westlichen Welt ist es ja auch immer so ein bekannter Witz so, dass der eigene Ehemann irgendwie noch nicht weiß. weiß. ja das nicht mitkriegt.
1: <lacht> Was? Du hast mir gesagt, dass du die Schuhe magst? Das habe ich nie mitgekriegt.
0: <lacht> genau, und da irgendwie so random Bekannte merken sich so etwas. Also das finde ich natürlich schon sehr, sehr auch Gut, random Bekannte sind natürlich meistens unter
1: Freunden, die man natürlich dann kennt, wenn sowas fällt.
0: Wenn ihr also eingeladen seid, ja, es ist sehr, sehr wichtig, ein Geschenk mitzubringen und wenn ihr das dann so toll gemacht habt, wie die Lala das gerade erklärt hat, ihr habt euch also genau gemerkt oder ungefähr gemerkt, was die Person gerne mag, dann solltet ihr das dann an dieser Stelle auch mitbringen. Also etwas in der Hand zu haben, ist immer sehr, sehr wichtig. Und wenn ihr bei Freunde eingeladen seid oder Freunde kommen zu euch, dann ist es auch sehr, sehr wichtig, an dieser Stelle keine Kosten und Mühen zu scheuen. Natürlich im Rahmen eurer Möglichkeiten. Natürlich erwartet jetzt niemand, der bei einer Studentin eingeladen ist, Kaviar und Champagner. Aber ihr solltet auf jeden Fall trotzdem euer Bestes tun, es den Gästen auch schön zu machen. Also bei Gästen zu knausern, das ist kulturell sehr, sehr ja, verwerflich, das ist überhaupt nicht schön und das ist auch sehr, sehr kritisch. Und ich glaube, da würde die Freundschaft auch sehr, sehr drunter leiden, wenn die Gäste sehen, ihr habt überhaupt nichts vorbereitet und ihr... Habt ihr jetzt vielleicht gerade mal eine Flasche Cola aus dem Convenience Store gekauft oder so? Hm, man sollte sich schon etwas mehr Gedanken machen und dann sollte man an dieser Stelle auch nicht geizen. Und es macht auch Sinn, weil in der koreanischen Kultur bekommt man das eigentlich auch immer irgendwie alles zurück. Denn die anderen Leute sind in der Regel auch sehr, sehr großzügig mit einem, weil das eben Teil der Kultur ist. Es gibt jetzt noch so, so viele Sachen, die wir euch natürlich hier zu diesem Thema erläutern könnten. Wir könnten noch sehr, sehr tief in die Materie eintauchen, aber heute soll es ein grundlegender
1: Überblick über das Thema sein und ein Teil 2 wird folgen. So viele gibt es an Informationen zu teilen und ich dachte mir, vielleicht kann ich ja so zwei kleine Sachen reinwerfen, weil die stechen wirklich für mich heraus, gerade wenn ich nach Deutschland zurückkomme oder was ich so von anderen Leuten höre, wenn man über Deutschland redet und das sind Sachen, die man vielleicht so als Deutscher gar nicht so wahrnimmt. Andererseits, den ersten Punkt vielleicht nehmen eine den, einige den wahr, denn mir kam es so vor, dass das irgendwann im Laufe meiner Schulzeit einfach irgendwann eingeführt wurde. Und zwar rede ich davon, dass wenn man eine Präsentation hat in der Schule oder sowas oder der Lehrer verabschiedet sich, dann klatscht man ja schon mal. Und ich war daran gewohnt, dass man die zwei Hände nimmt und dann mit den zwei Händen Geräusche macht. Und was ich aber irgendwann noch mal Schulzeit gesehen habe, ist, dass dieses Klatschen zu einem Klopfen auf dem Tisch wurde. Und das ist so ein ja, richtig, stimmt. vielleicht auch europäisches Phänomen, aber auf jeden Fall ist es ein sehr deutsches Phänomen. Und das ist außerhalb von Europa ein extrem unhöfliches Ding. Also wenn ihr jemals irgendwie in einer Universität seid, in Korea oder wenn ihr in einem Meeting im Business teilnimmt, dann nimmt eure beiden Hände hoch und klatscht normal. Denn wenn ihr auf diesem Tisch klatscht, das ist, das hat man außerhalb von Europa nicht gesehen. Das ist einfach so ein Unding. Dem dieses Klopfen, ne? Das habe ich außerhalb von Deutschland noch nie gesehen, aber ich hoffe, dass das vielleicht doch trotzdem ein Europa-Ding ist, ich weiß es nicht. Aber ähm, das werdet ihr in Asien nicht sehen, weil das einfach kein Höflichkeitsding ist. Also klatschen ist ja auch nicht so anstrengend, um ehrlich zu sein, dass man nicht seine zwei... Gut, ich werde es natürlich jetzt nicht irgendwie sagen, wenn man natürlich weniger als zwei Hände hat, dann hat man da natürlich auch Ausnahmen mit, so ist es nicht, aber... Also, wenn man zwei Hände hat, dann ist Klatschen eigentlich keine Schwierigkeit und man sollte das schon versuchen. Ähm, der zweite Aspekt, ich weiß, ob du das auch schon öfter gehört hast, das habe ich das erstmal sogar aus Amerika gehört, aber das ist, es geht. Leute in Asien aus so, das ist eine sehr deutsche Sache. Wir Deutschen haben einen der direktesten Augenkontakte der Welt. Also sogar auf so eine intensive Art, dass andere westliche Länder sagen, wow, die Deutschen, die sind zu extrem Augenkontakt. Ich fühle mich manchmal als so, ob die mit mir einen Streit anfangen wollen oder sowas. Und wenn man in Deutschland ist und daran gewohnt ist, dann kriegt man das nicht wirklich mit. Und also Zumindest bei mir war es so, man kriegt das so ein bisschen antrainiert in Deutschland. Ne? Wenn du nicht guten Augenkontakt halten kannst, dann bist du so eine komische Person. Dann hast du so ein schlechtes Selbstbewusstsein oder sowas. Deswegen Es wird nur wirklich antrainiert in Deutschland, guten Augenkontakt zu halten. Wir halten einen viel direkter Augenkontakt als andere Länder. Also von Amerikanern, als ich im Austausch war, wurde gesagt, wow, das ist so ein extremer Augenkontakt in Deutschland, da muss ich echt dran gewöhnen. Und von meiner Erfahrung her muss ich sagen, das erste, was ich angefangen habe in Asien zu versuchen, ist, mir Augenkontakt abzugewöhnen. Natürlich hat man normalen Augenkontakt, aber mein Augenkontakt war viel zu direkt mit Leuten. Das war unangenehm. Das sieht man denen so ein bisschen an, wenn man zu extrem Augenkontakt hält. Hast du das davon selber nie gehört, von diesen zwei Sachen? Doch, natürlich, durchaus. Wobei, also, es gibt ja
0: sogar Kulturen, da kann man sich gar nicht in die Augen schauen. Und finde ich, ist jetzt nicht unbedingt so ein kurierer also, <lacht> Man schaut sich schon in die Augen und man zeigt dadurch auch, dass man ja, sich auf die Person konzentriert. Aber man schaut auch immer wieder mal woanders hin, ganz genau. Also dieses direkte wirklich angucken, das, wie wir das in Deutschland machen, wo wir eigentlich ja gar nie woanders hingucken, das gibt es so in der Form nicht genau. Das ist also nicht so ganz so intensiviert. Ja, stimmt, aber da habe ich auf mein Verhalten noch nie so richtig... Ge-
1: das müsste ich mir aber prüfen, ob ich vielleicht zu sehr... Ich finde, das sind Sachen, auf die man erst achtet, wenn man wirklich darauf angesprochen wird. Wie gesagt, ich habe das erste Mal wirklich gemerkt, wahrgenommen, als mir das Amerikaner gesagt haben, Und dann, als ich halt in Asien gelebt habe, man sieht man das denen ja eher dann an. Die sagen das eigentlich, aber man sieht das denen schon mhm. auf jeden Fall an, dass zu extremen Augenkontakt schon unangenehm sein kann. Und wie gesagt, das Klopfen, glaube ich, weil es mir selber irgendwie komisch vorkommt, habe ich das gemerkt, dass es in anderen Ländern nicht wirklich ein Fall ist. Ich glaube, wir haben Teil 1 für heute abgeschlossen mit diesen Themen wir haben ganz, ganz viel erzählt. Ich dachte, das wird so eine 30-Minuten-Folge und dann haben wir so eine Stunde gequatscht. Aber wir hoffen trotzdem, dass ihr ganz viel Spaß hattet und noch neugierig seid, auf was noch alles kommt. Denn es gibt ganz viele Fettnäpfchen, die ihr natürlich alle vermeiden wollt, ihr Lieben. Mhm,
0: Genau, ja genau. In Teil 2 wird es auf jeden Fall zum Beispiel um eure Kleidung gehen. Denn auch das hat mit Höflichkeit zu tun wie verhält man sich als Pärchen in der Öffentlichkeit und vor allem, wie verhält man sich nicht als Pärchen in der Öffentlichkeit. <lacht> <lacht> Aber gerne sendet uns auch eure
1: individuellen
0: Fragen bitte an unsere E-Mail-Adresse.
1: Und zwar pochatalk das ist p-o-c-h-a-t-a-l-k gmail.com Genau und wir verabschieden uns
0: für heute. Habt noch einen schönen Morgen, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Tschüssi. Tschüss, Annyeong.